Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novoj epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Uroš Mikić. Uroš nam dolazi iz Niša, on je osnivač kompanije Flow Ninja, a tema mog današnjeg razgovora sa Urošem bit će platforma Webflow. Webflow je jedna veoma popularna platforma u poslednje vreme. Uroš i njegov tim već duže vreme je razvijaju za svoje klijente, koriste u poslovanju i Uroš je prava osoba za razgovor o tome šta su sve prednosti ove platforme, koliko ova platforma zapravo može da pomogne marketarima, da li u kojoj meri može da zameni developere i zapravo da li je Webflow novi WordPress, sve će to biti teme današnjeg razgovora. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, kao i uvek ja ću vas podsjetiti na par stvari koje su nama zaista važne. Na početku smo nove godine, želimo da naša Digitalk porodica raste sve više i više, pa ću vas naravno pre svega zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. Kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming servisima. I naravno, ukoliko imate bilo šta da podelite sa nama, neku kritiku, sugestiju, predlog za temu koju želite da obradimo ili da pozovemo nekog sagovornika, pišite mi na info.digitok.rs. Ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. I svakako pratite nas na društvenim mrežama, to je mesto gde uvek prvo objavljujemo šta je sledeće od Digitok novosti. Nova je godina, bit će mnogo zanimljivih stvari, pogotovo kada su Digitok događaji u pitanju. I svakako pre početka razgovora da zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost u onome što radimo i podržali rad Digitoka. Na prvom mestu, tu je naš pokrovitelj i u 2023. godini, MTS. Kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler je pravo rešenje za vas. Naime, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da, želi, da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i ostalim partnerskim kompanijama koje su sa nama već treću godinu za redom. OTP Banka, Mastercard i Idea Online Prodavnica. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara prilikom vaše kupovine. Uz nas je i u ovoj godini i komerc platforma Ananas. Pogledajte i zapratite i njih. Verujem da će vas u ovoj godini na Ananas platformi čekati mnogo novih iznenađenja i mogućnosti za kupovinu. Svakako i u ovoj epizodi sa nama drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo kao i u svakoj epizodi obradovati sa dva primjerka knjiga iz njihovih izdanja, a za sve vas ostaje da važi promokod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Roše, dobro mi došao u Digitok. Ćao Lado, hvala ti na fazivu ponu. E, kao što sam rekao u uvodu, mi ćemo danas pričati u suštini o platformi Webflow. Ti sa tvojim ekipom se 
time baviš u tvoje kompaniji Flow Ninja. E sad, ovo će sa jedne strane da bude i malo tehnička epizoda, ali i ne toliko, zato što ovaj, uh, Webflow kao platforma ima dosta uticaja i na sam biznis kao biznis, pa ćemo se dosta, dosta, toga, ovaj, uh, dosta toga ćemo uvezati u priču oko toga, ali ono što je meni uh, jako interesantno jeste to što si ti verovatno, nisam sad kao proveravao, ali to sam razmišljao pre nego smo krenuli da snimamo ovu epizodu, do sada najblađi sagovornik u Digitoku. Ovaj, pa ajmo onda za početak ovaj, da krenemo sa tim jednim pitanjem koje obično ne, ne postavljam iz neke pristojnosti, ali tebe sam pitao, rekao si da nećeš zameriti, koliko ti imaš godine? 23 godine. 23 godine. I kada si osnovao ovaj, svoju kompaniju? Flow Ninja zvanično je osnovano pre 3,5 godine. Mislim, prvo smo bili preduzetnici, pa pre 2,5 godine smo ostavali kao DO, a generalno se od 2015. godine bavim web flowom i mislim, od tada sam ušao i mislim, radio sam malo i marketinga i dizajna i developmenta, tako da sam tehnički ono, sedam godina u tom poslovnom svetu. I kada si ušao, ajde kažem, u poslovni svet sa koliko godina? Pa to je onda pre sedam godina, 2015. sam koliko imao 15-16 godina, tako nešto. Svaka čast, svaka čast. I sad, uh, ok, mi ćemo pričati o jednoj uslovno rečeno tehničkoj stvari, pričat ćemo o marketingu dosta, dosta je tu i engleskih izraza, a i, ovaj, i po tvom akcentu se može vidjeti da ti dosta engleske koristiš ovaj, u, u poslu, koliko, koliko su tvoji klijenti inostrani ili su samo inostrani klijenti? Pa trudimo se da budu samo inostrani klijenti, trudimo se da zabava bude ovdje kod nas lokalno, a da radimo sa inostranim klijentima, tako da trenutno najviše sarađujemo sa klijentima iz Amerike, iz Evrope, pretežno Berlin i tako to, uh-huh. i Australija, to su nam ono tri najveće tržišta sa kojima sarađujemo. Ajde onda da se ja vratim ovaj, onim nekim ustaljenim formama kada je Digitalk u pitanju, Tvoja zvanična titula jeste da si ti osnivač i CEO kompanije Flow Ninja, koja se suštinski bavi Webflow kao platformom, što je i danas ovaj tema našeg razgovora, ali ako bi trebao sebe da opišeš u dve rečenice ili par rečenica, koji Uroš Mikićić, šta ti zapravo radiš sa svojim ekipom? Da, pa sad prvo kad kaže tako CEO, ja to najviše mrzim u kompaniji kad neko kaže direktor ili tako nešto, jer dosta sam mlad, mislim najmanji sam u, trenutno, u celoj ekipi, tako da mi je čudno kad neko ono 30 godina dođe kaže direktor, ja mogu neko pitanje, tako da što se tiče tima, trudim se da, da pomažem svima da nekako dođu do tog nekog novog nivoa, što znanja, što nekog soft skilla ili nešto slično tome, a prema klijentima mislim, koristimo Webflow kao platformu, ali je nama glavni cilj da poboljšamo njihov biznis koristeći knockout toolove kao što je Webflow. Tako da smo zbog toga, ja mislim, i uspjeli da sarađujemo sa dosta velikim korporacijama, time što smo pomogli njihovim marketing timovima da brže realizuju neke marketing ideje, da smanje zavisnost od njihovih tehničkih timova mm-hmm. um, i da generalno ceo design streamlinuju kroz uh, sve moguće kanale uh, online. Uh, jedna od uh, mojih želja kada je Digitalk u pitanju jeste da, da pokušamo da u ovoj godini uh, malo pratimo trendove kada je tehnologija u pitanju pa ćemo se to baviti uh, malo više nego do sada uh, tehnologijom poput, uh, poput Webflow u smislu da 
skrenemo pažnju ljudima u svetu biznisa, šta je ono što upravo što si ti rekao, da, da pokušamo da im olakšamo ovaj, njihove biznise, da skrenemo pažnju neke tehnologije koje mogu olakšati, poboljšati ili optimizovati neke, neke procese. Ti ja smo eto par puta razgovarali, upoznali smo se na moje veliko zadovoljstvo u Zrenjaninu, ovaj, na Digitalk konferenciji. Posle toga smo sarađivali na Digitalk konferenciji u Nišu, gde sam se ja zaista uverio da ti imaš jedan fenomenalan tim mladih ljudi iza, iza sebe. Vidio sam kako vi funkcionišete prosto kao jedna velika porodica i onda sam shvatio da ti zapravo imaš jedan uh, vrlo zdrav mindset poslovnog čoveka iako si ono veo, veoma mlad i onda želja moja je bila da ovaj razgovor danas pre te neke konkretne priče o Webflow kao platformi koja može poboljšati i optimizovati biznise da samo u par minuta ispričamo na koji način ti shvataš biznis, šta misliš da je ono esencijalno i najvažnije kada pokrećeš firmu i či, da kažem, koji su to principi i vrednosti kojima se, ti, kojima se ti vodiš da eto, održiš jednu zdravu atmosferu, da imaš jednu pozitivnu ekipu oko sebe, da pritom vi ostvarujete jedne vrlo kvalitetne rezultate i da imate širok spektar klijenata od kojih je najveći broj inostranih. Pa da, vidi, ja sam od starta, mislim, imao sam dva full time posla, to je ono, mislim, odatle kreći neko moje razmišljanje za, za biznis. Uh, u prvom poslu, onako, nisam bio toliko primećen, možda sam hteo i više da dam, a niko to nije primetio da me može stavio na neku poziciju uh, i da se to moje znanje upotrebi na najbolji mogući način. Dok sam, kad sam posle toga bio u Londonu, uh, isto bio neko ko najviše gora u timu i ko je najviše posvećen celom timu, da, a nekako nisam osjećao feedback od samih vlasnika, mislim, ili direktora uh, samih agencije i firmi da je to primećeno. Tako da, ono, kad se skloni novac sa strana, jer realno mlad sam, nije mi potrebno nešto mnogo da, da nastavim normalan život. Mm-hmm. Uh, od starta sam razmišljao kako mogu nešto na neki duži vremenski period da, da napravim. Uh, I pošto momenta kad sam odustao od faksa, shvatio sam, ok, otvorio sam agenciju, ovo je za život. Nije ono sad, nešto ću otvoriti sad, pa to sad radi, našao sam neku tajnu na internetu ili nešto slično tome, koju ću da iskoristim u naranih dve, tri godine da napravim neku lovu. Nego sam ukopirao, ok, ako sad nešto radimo, radimo na neki duži vremenski period, a samim tim od starta treba da, da, se, obrati, da se obrati pažnje na mnogo više stvari. Sad, prva stvar jeste koja sam uradio da uh, sam uzor konsultanta mislim, mm-hmm. i, i ti sam znaš, na primjer Nenad iz prijateljske firme Neopix uh, on je dosta pomogao u celom tom procesu da od starta vidim šta je to kultura firme ono, kao, kao klinac, to je bilo neki buzzword koji sam negde čuo, nisam znao kako to uopšte da se obhodim prema ljudima koliko to može da ima uticaja na celokupnu kulturu, koliko je to bitno da ljudi ne, ne odlazi iz firme i što i dan danas imamo sreću da je dosta mali broj ljudi, mislim da smo imali jedan ili dva otkaze u toku tri i po godine, što je, za neki, da, što je za neki novi startup, za neko ko nije iskusan u biznisu kao ja, mislim odličan rezultat. I time sam od starta podešavao što benefite, pa onda kad, kad dodamo neki benefit, mislim skoro smo dodali 20 dana za kad neko dobije dete, jer se to prvi podesilo da neko iz firme dobije dete kao otac, pa da bi mogli i otac i majka da, ono, da, da budu zajedno da sve te benefite koje uvedemo u firmu, gledamo kako da ih sprovedemo i da uvek stavim mene u toj situaciji. Jer, na primjer, 
Vidio sam da se dosta poduzetnika stavi, ok, ja sam slobodan, a moje radnice su to od 9 do 5 i ja kao zbog njih, ja mogu šta, šta hoću da radim u životu. Dok ja uglavnom gledam šta god ja radim, gledam kako to mogu da sprovedem na neki efikasan način i kroz firmu, da niko ne bude pod pritiskom, pod stresom svakog dana kad dolazi na posao, da li je to što se tiče hibridnog načina rada, što se tiče toga da imamo, ne znam, pet dana sick days, ono, mm-hmm. godišnje, ako si bolestan da ne mora da otvaraš bolovanje ili nešto slično tome. Trudim se da kroz celo to neko poslovanje prema mislim, našim zaposlenima, sve što mogu ja da mogu i oni da samim tim u celom tom procesu. Jasno. A reci mi, a kada je odnos uh, prema partnerima i klijentima, šta, šta bi tu ono istako? Mislim, ja sad ono, ovo možda nije bilo ono inicijalno da. planirano da, da pričamo kao što sam rekao, ali kažem ono, prvo mi se jako svidelo kada si rekao ovaj, da si da si angažovao konsultanta, pogotovo što je to, da. što nenad ovaj, koga obojica poznemo, mislim da je to danas jako redko, zato što mislim ono, ispravi me slobodno ako se ne slaže sa mnom, da mladi ljudi danas vrlo često imaju visok nivo samopouzdanja, misle da sve znaju i hoće sve i hoće odmah. I mislim da je, da kažem, to jedno od obeležja <coughs> izvinjam se ove generacije CET koja, da kažem, sada dolazi na to neko tržište rada i mislim da eto, to je jedan od pokazatelja, da kažem, na koliko zrelo razmišljaš. Ja prvi, na primjer, kada sam ulazio u svet organizacije događaja i konferencija, ja sam imao konsultante od kojih su dva konsultanta bila mlađa od mene. Jedan konsultant je u tom trenutku bio deset godina mlađi od mene, jer sam ja shvatio da ja pravim konferencije za mlađe ljude. Meni, ja ne znam kako mlađi, deset godina mlađi ljudi od mene razmišljaju. I prosto hteo sam da imam nekoga ko će to da mi prenese, da ne napravi mi sada grešku, jer ne treba meni događaj za mene samog, nego za tu publiku koja smatram da je moja ciljna publika. Ove, sad izvini malo na, na ovoj digresiji, ali eto, kada su u pitanju Kada su u pitanju klijenti i poslovni partneri, šta je ono što, ovaj, što najviše slediš u odnosu sa njima i građanju u odnosu da. sa njima? Uh, pa sad, mi smo stavili kao, mislim da imamo dve stvari, mislim, transparentnost i nazvali smo to kao uh, iskustvo od šest zvezdica, ali što se tiče transparentnosti i pogotovo što radimo sa korporacijama, uh, nikad se nismo trudili da budemo jeftini, ali uvijek smo se trudili da imamo neku fair cenu. Naprimjer, hmm. sad upravo smo u pregovorima sa jednom velikom korporacijom za sljedeću godinu i oni su odlučili da rade sa nama, zato što kada su videli ceo pricing i kada su pokušali da dodaju nešto na, na taj skup ili bilo šta, to je bilo sistematično kako naplaćujemo ceo sajt, okay. kako naplaćujemo celu uslugu i imalo je smisla. Dok sa druge strane oni su dobili milijardu fundinga trenutno, uh, kogod dostao je poslao ponudu, to nije bilo nešto realno kao ej, mi treba da angažujemo pet čoveka iz naše ekipe, možda će biti satnica malo skuplja zbog rizika ili tako nečeg, nego su je svako gledao funding i koliko to može njima da donese novca i generalno onda će to biti projekat od 2 miliona dolara ili tako nešto. Dok smo mi poslali fair price i oni su rekli ok, na, mi smo jako sreći što smo slučajno nešli na vas da ste stvarno transparentni, da, da to stvarno ima smisla i oni su isto, mislim, obični ljudi. Mislim, I direktor marketinga je bio do te pozicije došao vremenom i on je sam svesan da, da neće da razbasuje tako novac uh, svoje korporacije. Jasno. E sad, sad si mi ti dao ovaj, i mali šlagvrt za još jedno pitanje pre nego što krenemo na današnju ovaj, temu. Kada si rekao slučajno smo naišli na vas, kako izgleda imaš 20 godina, osnovao si kompaniju u Srbiji, u Nišu i dolaziš 
do klijenata koji su sa druge strane sveta velike korporacije. Kako se dolazi do takvih klijenata? Pa da, sad to nije baš lak zadatak i na primjer ima, ima jedan moment kada ono, dve godine se ne dešava ništa, pa ono treće godine sve to se sklopi u jednu kockicu i, ono, i onda krene malo ono, masovni reach out klijenata, ali mi se trudimo da budemo svuda. Mislim, iskreno krenuli smo od Upworka kao platforme, Uh, tu smo ono, bukvalno polomili leđe da, da nađemo prve klijente, ali smo jako brzo kapirali da ako pravimo biznis, ono, ponovno na neki duži vremenski period ne smemo da budemo oslonjeni samo na, na tu platformu. Tako da izbacujemo besplatne resurse za platformu, izbacujemo teme za platformu, ulažemo dosta u SEO strategiju, trenutno izbacujemo četiri blog posta mesečno, izbacujemo jedan case study mesečno uh, i preko toga se trudimo da i sve stranice koje su trenutno na sajtu su dosta SEO optimizovane. I preko toga, mislim sa, da kažeš, mislim, to jeste malo white hat SEO, ali kupujemo i backlinkove, ulažemo mm. u backlinkove sa, uh, od dosta velikih firmi. Uh, to je taj deo. Skoro smo zaposlili i marketing manager, gde sve društvo ne mraže se trudimo da održavamo na nekom ono, boljem nivou. Uh, ja sam pokrenuo YouTube kanal, mi imamo naš podcast, imamo i, mislim, i klipove koje ja snimam na, na nedeljnom nivou, izlazi jedan podcast, jedan YouTube klip. I mislim, i preko toga imamo i business, business development ljude kojima dajemo procenat. Uh, imamo jednog CMO-a firme i jednog direkt, uh, direktora inženjeringa, kako se to već to na srpskom kaže ili već, uh, koji radi u, u drugoj velikoj korporaciji, uh, gdje ono izimaju naprimjer 20% tog nekog velikog projekta i preporučuju nam klijente. Tako da, za tako neku veliku organizaciju mislim da je dosta teško da se kaže i to jedna, jedna stvar radi, jer se takmičemo sa svetskim tržištem i svi oni imaju budžete da rade sve. Mislim, nama je prednost što, da kažem, nas to sve košta malo manje nego da, u Americi da. ili tako nešto, pa možemo da, da i dalje pariramo njima, um, ali pogotovo danas, mislim, mislim da ćemo sljedećeg mjesta otvorimo i TikTok, iako ja to nikad nisam htio da otvorim, ali je došlo dotle, ok. Mislim da, se to i, da, da, da. da, da to i nas čeka vrlo da, skoro. To svakog čeka, da. jer je slučajno jedan partner izbacio na TikToku klip, došao, dobio milijon i po pregleda na TikToku i dobili smo klijenta odatle, ja sam svima pričao, ma super imamo milijon i po pregleda na tom, kao Reelsu to odgledaju deca, kao to nije bitno uopšte, i ono se javio prvi klijent sa ono, kao i vidio sam vas na TikToku, hoću, hoću vidim raditi dizajn za tu i tu korporaciju slučajno, i ono sam ok, možda ipak, možda ipak i to neki od kanala, i ono, trudimo se da vremenom budemo na svakom novom kanalu koji, koji zađe. Sjajno. Hvala ti puno ovaj, novom intru koji eto možda nismo planirali, ali voleo, ovaj, meni se učinilo da bi, da bi ovo bilo korisno za naše pratioce, posebno za, za mlađu publiku, jer verujem da ne mali broj njih razmišlja u tom nekom pravcu započinjen sobstvenog biznisa, a pogotovo da kažem da može da se identifikuje sa tobom, jer mislim da dolaziš ono iz, iz jedne, a da kažem ono krajnje normalne sredine i da vrlo lako mogu da se poistovete sa tobom, tako da uspeh definitivno ne dolazi preko noći, ali ako se vodiš tim nekim zdravim vrednostima i kako da možeš da pravi viš jednu zdravu priču u, u Srbiji. A, sad bih voleo da se mi bacimo na posao oko teme današnjeg razgovora. A, to mislim, verujem da će tebi biti a, mnogo lakše a, i da kažem prijatnije u ovom razgovoru jer to je nešto što radiš svaki dan. Ja se tek a, oprobavam u ovim tehničkim temama pa ću ono a, prvenstvo dati tebi i ti se slobodno raspričaj. Danas znači mi pričamo o platformi Webflow 
i suštinski, ajde, nešto, ovaj, ne, neka, neki glavni fokus je jesto, je jeste ta neka, uh, onako kako si ti to nazvao, nova era marketinga uz Webflow, ali ajde za početak i za eventualno ljude u industriji ovaj, koji ne znaju da čisto da nam predstavi šta Webflow platforma predstavlja. Da, sad, najlakše rečeno, ja bih rekao da, da ne bi došlo do nekih nerazumevanja, jeste da je to vizualni način developmenta. Jer što više i više vremena prolazi Webflow, dode nove mogućnosti kao što je membership, da imaju e-commerce, mislim, mo- može i dosta custom koda da se doda preko. Uh-huh. Tako da ako se najlakše kaže da je to vizualni način developmenta, da umjesto da frontender radi frontend od, od nule i da ceo kod kuca, on može da započne ceo taj frontend u Webflow, da napravi vizualno dosta brže i lakše, a da na sve to doda još mnogo funkcionalnosti i mnogo možda nekih naprednih funkcija na sam sajt bez to da dodaje neke ekstremne pluginove ili nešto slično tome. Dobro, e sad, sad kroz razgovor ovaj, dalje mi ćemo pokazati zašto je to ovaj, toliko popularno u, u svetu danas ovaj, i to je verovatno negde i razlog zašto vi tako dobro radite. Eto, kao što sam rekao, mi ćemo se negde fokusirati na tu neku novu eru marketinga u, ve, u Webflow. Zašto si ti to baš tako nazvao? Šta ti to sve misliš da se u marketingu može uh, kvalitetnije, bolje, brže, lakše raditi uz Webflow u odnosu da, da kažem te neke do sada ustaljene prakse? Pa u suštini ja gledam najviše na to kako firme troše budžet, jer svaka firma trenutno troše budžet što na reklame, na face reklame, Instagram reklame, billboard reklame ili bilo koje, bilo koje vrsto marketinga i ad spenda, Dobro. a svi ti ljudi moraju da dođu na kraju na sajt. I, na primjer, pre nekog webflow-a, možda i pre, mislim, u WordPress dane, taj sajt je bio updateovan jednom godišnje, jednom možda u nekoliko godina i nije se toliko posvećivalo vremena. Bilo je, ok, mi pravimo to neku novu marketing kampanju, ulažili smo 80% vremena u same marketing ideje kako će sve to da se organizuje i onda, ok, daj na brzinu da napravimo neku landing, landing stranicu koja možda nije ni po brendu, možda je u posljednjem momentu rađena i da je nešto sklopljeno samo kako bi ljudi ušli. I ceo taj trud i rad od celog tog marketinga će doći na tu jednu stranicu koja možda nije dovoljno optimizovana i nije uh-huh. dovoljno reprezentativna samog brenda uh, i neće se dobro skalirati dalje. Jasno, jasno. E sad, uh, sad ti pominješ, uh, pominješ kampanje, pominješ uh, uh, oglašavanje sad da li društvene mreže ili je to nešto out of home oglašavanje, da li to znači u skladu s ovim što si ti rekao da sajt sam, pošto mi suštinski ono, web flow nam omogućava da na drugačiji, ajde da kažem, način razvijamo naše uh, web sajtove, da sam sajt treba da bude integrisan u kompletnu marketing strategiju. Da, to je nešto što i najviše vidimo pogotovo kod korporacija, jer što se ti, što, mislim, ima dosta i direct mail kampanja gdje, gdje se prave posebne stranice samo na primjer za, za tebe, da ja tebi pošaljem stranicu sa tvojom slikom a, i nekim tvojim opisom u, u Hero, ti ćeš sigurno da uđeš do tvorišta, da vidiš šta se tu dešava i da, ono, da možda staviš svoju mail adresu, da ti mi pošaljemo knjigu ili nešto slično tome. A, ili u nekom drugom slučaju kada radimo na primjer i sa AppWorkom, oni imaju desetine marketing timova što je na primjer za enterprise proizvod, za neki direkt, za to consumer proizvod i bilo što slično tome i Svaki od tih timova ima celu kampanju koja kreće mislim, od samog sajta, šta će biti na sajtu, kako će se taj sajt konvertovati, 
koji puste dalje u marketing, a onda ne zaborave taj ideo landing stranice, nego konstantno rade neko napređenje na toj landing stranici. Sad, od nekih banalnih stvari kao što je menjenje boje dugmeta sa conversion rate optimization strane, do nekih većih stvari kao što je možda menjenje celog brenda, gdje ja skoro mislim promenio brand, do menjenja kopija i prelagođavanja kopija, pravljenju mnogo različitih variacija same stranice i to dosta brže nego što je bilo pre moguće. Jer u njihov najveći problem je bio da je njihov marketing tim imao dosta ideja, a da nisu mogli da te ideja realizuju, nego je bilo ok, imamo tu jednu ideju za kvartal, možda bi mogli da testiramo 10 ideja, pa ćemo da pustimo našem dev timu da to pravi, da polako to dođe na svoje, pa ćemo da vidimo kako ide trafik, pa ćemo na sljedećem kvartalu možda da idemo na optimizaciju svega toga, dok sa Webflow platformom moguće je da marketing tim direktno pravi neke nove stranice, a sa druge strane, ako im je potrebno neko malo iskustnije za neke malo naprednije stvari, možemo day in and day out da menjamo promjene i da ako izbacimo neku novu, na primjer, formu za prijavu i ona ne radi dobro ili ne konvertuje se baš najbolje, možemo sutra da izbacimo novu verziju, pa dam posle toga novu verziju, pa dam posle toga novu verziju i da vremenom dođemo do te neke, mislim, radne verzije sajta koja funkcioniše, mada većina korporacije danas nikada nestaje, mislim, non stop uložu i zbog toga mislim i mi imamo jako uspešnu agenciju jer je nama 80% biznisa ono recurring iz meseca u mesec da konstantno radimo sa istim partnerima na daljem unapređenju i testiranju sajtova. A da kažem, brzina unošenja promjena je negde što na prvo sad slušanje zapažam kao neku prednost Webflow-a. E sad, u kontekstu i marketing strategije, marketing kampanja, sve više ljudi bazira svoje poslovanje i na nekim mikrokampanjama, mikronišama, to sve nekako iziskuje iz mog nekog iskustva veliki broj tih nekih landing stranica koje će voditi na pojedinačne akcije, pojedinačne proizvode, custom audience pravi pa custom landing stranica, to pretpostavljam da je bilo teže u nekim drugim editorima raditi i da je to opet tu neka prednost uz tu brzinu koju sam nešto. Da, 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 pa jeste, mislim, sam CMS, da kažemo, mesto gde se skladište svi podaci, u Webflow je dosta razvijeniji nego u WordPressu. Mislim, svakako ja ne kažem da je Webflow najbolje rešenje, mislim, mi koristimo zato što mi mislimo da je najbolje rešenje, sigurno ima još dosta različitih načina da se dođe do te neke, do toga nekog kranjeg cilja, ali Webflow Content Management rešenje je dosta naprednije, dosta bolje nego bilo koje drugo rešenje koje su naši klijenti do sada testirali. I ono baš što si ti rekao da se traži ta neka mikroniša, skoro smo radili sajt za zapošljavanje električara u Americi. I na primjer, imate možda Upwork koje je skroz za sve, mi smo radili platformu koja je ako ti treba električar da odeš na platformu da nađeš električara ili ako si električar u Americi da nađeš poslove i oni su baš tako po svakom stateu napravili treba mi električar u Teksasu, pa imaš landing stranicu za električar u Teksasu, pa u Dallasu ili tako nešto, na primjer, po svim živim stateovima, da i ti kao kranji korisnik znaš, ok, ovo je mesto da ću da nađem električara u mom tačnom mesto, možda čak i u mom gradu ili u mom nekom užem krugu i ti ne razmišljaš više ako su oni napravili da je to tačno u tom krugu, sigurno je taj, mislim, električar dobar i platforma je, ima neko iskustvo u samoj toj niši. Sad, ajde, da li smo taj neki biznis kontekst šta sve može da pomogne webflow. Generalno sada to je sve deo i marketinga i developmenta gde sve webflow može da pomogne. Ajde malo smo pominjali i komerca. Pretpostavljam da što se tiče 
email kampanja, što se tiče SEO-a, što se tiče optimizacija, konverzija. Pretpostavljam da tu možeš da podeliš s nama kako stoji Webflow u smislu da li i kako može pomoći. Da, mislim, prvo kad gledamo e-commerce, Webflow je onako, da kažem, rešenje za možda neke premium brendove. Pošto Shopify kao Shopify je razvio i tu je prednost tih dosta ekstremnih pluginova koje mogu da se povežu sa Shopify-em i da dosta brže dobijete neko kanje rešenje, ali Shopify zakteva od vas ili da kupite temu ili da možda platite Shopify developera da napravi tu temu. Mislim, i u tom delu sam bio pre par godina, znam da je dosta težak proces i ona ta tema nema mnogo kastemizacija. Dok na Webflow ako je to neki možda premium brand koji traži dosta veliku kastomizaciju landing stranice celog sajta ukupno, checkout flow-a, kako će ceo checkout flow izgledati na samoj platformi, Webflow bi bio tu neko bolje rešenje, mada u momentu kad sama stranica krena da se skalira možda na neke velike prodaje, potreban je i dalje ili Shopify u pozadini ili nešto tako da podrži sve te integracije. Mada smatram s obzirom da je platforma nova, vremenom će i doći sve te integracije i na Webflow da će biti možda bolje rešenje, a što se tiče SEO-a i bilo čega drugog, Skoro smo radili upoređivanje, na primjer, sa Wordpressom, da na Wordpressu dosta i tih SEO i ostalih stvari koje treba da budu na sajtu su plug-inovi, koje kad si korporacija moraš da platiš licencu, moraš da platiš neko to održavanje i konstantno update-ovanje tih plug-inova, dok je u našem slučaju to out of the box, bih rekao. Na primjer, SEO je direktno ugrađen u Webflow, da li hoćeš da odaš alt tekstove, da li hoćeš heading tagove da podešavaš, SEO title deskripciju, open graph image i bilo što je vezano za tehnički deo SEO-a je direktno u samoj platformi i omogućava ti da to podešavaš bez ikakvih eksternih pluginova i nekih dodatnih subskripcija van samog dola. Ajde samo jednu stvar, da razjasnimo sad, ne zameri ako je sa moje strane amatersko pitanje. Da li je Webflow platforma koja je sama za sebe CMS ili platforma koja pomaže i nadograđuje neke druge CMS-ove? Ne, to je mislim isto dobra stvar je što u Webflow dolazi kao cijela platforma. Mislim, plaćaš hosting Webflow-u, mislim, sve hostovano kod njih, tako da je sigurnost na maksimalnom nivou sa te strane. CMS je ugrađen direktno u Webflow, tako da ne moraš da imaš neke headless probleme, sub content query, to još možeš da vidiš direktno na stranici kako izgleda i da praviš neke prepravke. Tako da smanjuje i zavisnost od više različitih eksternih platformi. Gde i dosta klinata dolazi do nas da su možda imali Prismic, možda su imali WordPress, Headless, CMS za neki deo, koristili su neke buildere za landing stranice i slično za neki treći deo i to postane dosta teško da se menadžuje sa brand strane i sa same skalabilnosti, dok na Webflow sve to bude na jednoj platformi i može da se menadžovati sa jednog mesta. Ima jedna stvar koju se mi kad smo pripremali razgovor, to mi se čini da može da bude zanimljivo da Webflow omogućava skaliranje u različitim CMS-ovima, skaliranje u različite kategorije. Što to znači? Da, pa sad, na primjer, WordPress, mislim, za moje znanje, ja sam radio prejavno pet godina WordPress, je da WordPress nudi jedno CMS rešenje, na primjer, lupam blog i ti odatle skaliraš i podešavaš kako želiš možda na neki drugi post da izgleda, ali nešto ću tome sad ispraviti ako sam... Ja mislim da da, mislim i moje tu znanje je prilično skromno, tako da. Da, 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 naravno. Dok u Webflow dobiješ možda nešto sličnije nekom custom rešenju, da ti za svaki CMS, da li je, na primjer, neka landing stranica koju želiš da napraviš 
200 landing stranica samo tako što ćeš importovati podatke, mm-hmm. možeš napraviti, napraviti posebno CMS rješenje samo za to, ubaciti CSV sa svim podacima i za dva minuta napraviti ne znam, 200 landing stranica bez, bez ikakvih problema. Ja ću se svakako sad ovdje ponovo vratiti na, na brzinu, jer eto, ovaj, nekako smo svedoci da ljudi imaju ono, posetioci sajtova, ono, sve im je kraća pažnja i ta brzina učitavanja sajtova postaje jedna od krucijalnih ono stvari. Jeste tu imali možda neka merenja? Kako je vreme učitavanja sajtova koje su rađeni na Webflow platformi na nekim drugim ono, popularnim platformama? Da. Mislim, to sve zavisi od iskustva, mislim, agencije i bilo kog slično. Tako uh-huh. da postoji mogućnost da i sajt bude dobro optimizovan na drugim platformama, ali malo je teže zbog samih dodatnih pluginova uh-huh. na WordPressu ili bilo slično i mnogo više vremena iziskuje. Dok na Webflowu, mislim, bez nekih dolatnih integracija sajt je uglavnom 95 na Google Lighthouse-u uh, ili ono, bliže 90, što ono, samim tim prolazi Web Vitals test uh, koji je, za, mislim, za bilo koliko ne zna, Google testira sve uh, stranice i daje neki score na osnovu ka- kako, se, kako se sama stranica učitava. Uh, samim tim, mi se, naš sajt se dosta dobro rangira na, sa, sa SEO strane, uh, dosta visoko jer je ono 90 plus na, na, na Google uh, i što će omogućiti nekom i da kasnije kada doda sve te eksterne uh, pluginove, integracije ili bilo što slično, da, da će moći da optimizuje sajt da se dosta brzo loaduje i uglavnom vidimo ono, ne znam, 20-30% brži sajt, a nekada čak i 50%, sve zavisi od, od firme do firme sa kojom sređujemo. Ja sad, Eder, spričali smo se, ali propustio, propustili smo te dve stvari. Ono, ja mislim da sam ih ja kratko pomenuo, ali obzirom da se dosta bavimo ovaj, e-commerce-om u Digitalk podcastu, pa bih se samo ovaj, vratio na to da vidim šta tu možeš da podeliš sa nama, koje su tu možda neke prednosti i šta se tu drugačije radi, a to su te uh, direct ma- uh, mailing kampanje i ta neka uh, svakodnevna optimizacija konverzija. Je to je nešto da kažem ono što je možda i esencijalno u e-commerce svetu. Da. Mislim, ja ću sad dati, mi uglavnom radimo sa B2B firmama, tako da ću dati primjer iz B2B sveta, okay, okay, ali da. svakako može da se primeni na, mislim, na, na B2C i na, na e-commerce. Uh, jedan od naših klijenata je hteo da odradi veliki reach out svim egzekutivima iz korporacija. Tako da to je mislim dosta velika lista, ali svakako njima dosta kompanija šalje različite mailove, ponude ili bilo što slično tome. Tako da umjesto da idu ono tradicionalni cold email route, oni su došli na primjer do nas, napravili smo CMS rješenje koje kao što sam rekao ima na primjer sliku egzekutiva, nešto vezano za njih što bi možda njima bilo zanimljivo da li su izvukli sa LinkedIna ili tako nešto u samom CSV formatu. I izvukli su po nekim njihovim istraživanjima knjigu koja bi se njima sviđala, da oni njima daju na poklon. I ispod toga su stavili mailing kao listu, zakažite sastanak s nama i dobite besplatnu knjigu na osnovu toga i toga smo vidjeli da bi se vama svidjela taj kao hardcover knjiga. I samim tim oni su napravili ono, otprilike oko 500 landing stranica, poslali svim egzekutivima, ono, outcome je bio dosta dobar, a s obzirom da ta platforma prodaje Enterprise rješenje dalje njima, to je njima bilo da naprimjer samo jedan od tih egzekutiva dođe i privede svoju korporaciju u toj firmi, bila bi jako uspješna kampanja na, na duže staze. Sjajno. A konverzije kada su u pitanju? Što se tiče konverzije, to mislim, sve zavisi od firme do firme. Sad, mislim, I mi se time bavimo i na našem sajtu. Jer da kažem, možda neko ko duđi kod nas na sajt, reći će, ok, oni su kao ta neka nova agencija koja bi trebala da sad bude na awardsu ili nešto slično tome. Dok se mi više, više koristimo i naš sajt kao B2B sajt uh-huh. i non stop radimo sad optimizovanje samih konverzija. Da li kroz neki naš onboarding flow, pa mi dodajemo pitanja, smanjujemo pitanja za onboarding flow kad neko 
da kaže sastanak, pa na thank you stranici stavljamo zakazivanje sastanka, pa testiramo koje vreme bi bilo dobro za sastanak, da li možda utorak, sreda, neko vreme pre ili posle, da što više ljudi na kraju zakaže sastanak. I non stop radimo na optimizovanju, na primer sad izbacujemo novu verziju pricing stranice, gde ljudima nije bilo jasno da im radimo i custom projekte, nego smo mislili da radimo samo održavanje projekata. I onda možemo na primer jedan mesec da izbacimo novu verziju pricing stranice, da vidimo po posetiocima i po broju pitanja na prvom bizdev kolu, da kad klijenti pitaju da li vi radite i custom sajtove, ako se to smanji, mi možemo kažemo, ok, nešto dobro radimo. Ili kroz custom konverzije koje dosta klijenta radi sa povezivanjem sa GTM-om i pravljanje stvarno custom konverzije gde možemo iz meseca u mesec da vidimo koliko je stvarno konverzija bolja i da li to stvarno što radimo ima nekog uticaja. Ok, e sad ćemo da se prebacimo na malo drugačiji ugao gledanja, sad s tim što ono moram kao mali disclaimer da napravim, da ne napravimo sad neku revoluciju, niti želimo kao neke clickbait naslove da pravimo u opisu ovog videa, nego prosto samo želimo da skrenemo pažnju na to mogućnosti koje daje Weblovu kao platforma, ti se meni u pripremi razgovora kao dao jednu celinu, pa ćeš ti sad nama to obrazložiti, a to jeste da nam Weblov omogućava Sad možda reč šta ukloniti nije najidealnija, ali prosto da ne moramo imati prisutne dev inženjere u MVP web development procesu. Da, to sve, mislim, ne znam kako je trenutno stanje u Srbiji, ja više gledam na internacionalnom tržištu, jeste dosta veliki problem bio da neki dev inženjeri koja je satnica dosta velika i čije vreme dosta vredi, a i samim tim i na tržištu ih ima dosta malo, su ulagali vreme u marketing site. I sa te strane niti marketing tim nije bio srećen što neki dev inženjer koji bi hteo da pravi neke nove feature na samoj platformi ulaže vreme u marketing site. Nije bio baš najbolji utrešak vremena ni za jednog ni za drugog. Marketari nisu volili developere, developeri nisu volili marketari, tako napred nazad. Mislim da još uvek to tako stoji, ali dobro. Da, još uvek to tako stoji. Ali u ovom slučaju mi dolazimo možda kao agencija između njih, da ti dev inženjeri, mislim, i da danas sarađujemo s vremena vremena sa njima, ako je potrebna neka integracija sa platformom za marketing site, ili pri podizanju sajta kada idemo live i tako nešto, ali to je ponovno neka bitna promjena na sajtu. Dok onako u day to day i u celom procesu, ili sam marketing tim pravi promjene na sajtu direktno, ako su to neke možda manje promjene, ili ako je marketing tim dovoljno naviknuto da koristi samu platformu, ili mi je sarađujemo direktno sa marketing timom, a svi dev inženjeri troše svoje vreme onamo gde je svano vredno. A pomenuo si isto i u startu, na primjer, MVP proizvoda. Radili smo i par platformi, sljedeće godine isto radimo još nekoliko platforme koje smo ugovorili, a i sama naša agencija ima svoju platformu koju koristimo za klijente. Jeste to planiranje neke MVP platforme. Da je dosta veliki problem koji sam uvideo i kod marketinga i generalno, da svako misli da ima tu neku dobru ideju, može dobije funding, razvije ceo proizvod, prođe tri godine razvijenje proizvoda i on izgubi celu tu ideju zašto je to u stvari dobro. I kad dođe dotle da treba da dobije korisnik i da treba taj funding možda da se vrati, oni ukapiraju da su možda totalno promašili put. Ovde kod nas je moguće da preko Webflow platforme se napravi neki MVP proizvoda sa što manje mogućnosti, možda neće biti toliko skalabilno do sada, najviše što smo smjeli da idemo jeste 100.000 korisnika, neće možda smjeti da ide na milion korisnika ili nešto slično tome, ali ponovo vidjet će se da li je to stvarno neko rješenje koje ljudi hoće da plate, koje je potrebno trenutnom tržištu, a tek onda naprimjer sa celim tim konceptom da se dobije možda neki funding i razvije ceo proizvod koji je kompletno custom, ili može čak da se ostane na samoj platformi jer kako vreme prolazi, to ima sve i više i više mogućnosti da sam proizvod radi na platformi. 
Opet se sada tu vraćamo na to neko vreme, jer ono, suština tog nekog love-hate odnosa između marketara i developera jeste to što ovaj marketari ono, uvek misle ono da, da, da čekaju, da su zadnja rupa na, na, ovaj, nasvirali ovaj, developerima, developeri opet, kao što si sam rekao, više vole da razvije neke nove future i, ne, i neke nove proizvode, nego da, da rade te neke sitne izmene koje vrlo često, ja mislim da, da i oni misle da su besmislene, što samo marketari mogu da, da, ovaj, da razumeju. Ja verujem da su jedni i drugi u pravu, a da na ovaj način uz tog nekog posrednika, sad da li je to, ono, da ste to vi kao firma, neka druga firma, odnosno Webflow, Webflow kao platforma, im omogućava tu neku uštedu vremena i da se svako bavi onim poslom koji voli, je tako? Da, a u krajnjem slučaju mislim, mi smo dosta pričali o uštedi vremena o brzini, ne bih rekao da je to sad i najveći, najveći benefit. Sa druge strane, ako imamo neki tim koji je motivisan da, da, da pravi sam taj marketing sajt i koji ima više vremena da provede na tom marketing sajtu i sam proizvod će po mom mišljenju biti dosta bolji, dosta kvalitetniji nego kada je rađen možda sa 30% vremena neko ko radi na platformi i na marketing sajtu i slično. Jasno. E sad, uh, opet da se ja unapred izvinim, ali ovo sad si ti mene malo dotakao sa ovim MVP-em proizvoda. Uh, koliko uh, Webflow kao platforma može da pomogne startup ono timovima da brže, lakše, uz manje resursa dođu do tog nekog ovaj, svog proizvoda uh, online i da ga testiraju? Pa to je moje razmišljanje, mislim i to je, mislim da će Webflow dosta i procvetati kao platforma kada se sve više i više koristi u tom MVP slučaju i to je naš i, i cilj za sledeću godinu da krenemo da radimo sa što više i više firme koje imaju svoje platforme jeste da u slučaju da čak i ne želite da posle agenciju, jer je to možda čak i preskupo u nekom momentu, moguće je da tim dovoljno iskusnih i mladih ljudi koji su ambiciozni naprave MVP cele platforme sami uz ono, tutoriale što na našem kanalu, što na drugim kanalima na, na internetu i vide da li stvarno to nekog interesuje. Možda neće biti toliko profesionalno, imaće sigurno dosta bagova, ali će moći da vide da li je cela ta ideja stvarno ono, viable na najbolji mogući način. Jasno, jasno. E sad, opet još jedan ovaj disclaimer pred ovaj posljednju celinu današnjeg razgovora. Ovaj, znači, mi ćemo pričati sad, uh, meni je drago što ti, uh, da kažem, strastveno ono, boriš, da, boriš da, stranu, da. Ovaj, boriš se za, za stranu web flow, prosto i to je meni, uh, to je meni sasvim ovaj, u redu. Jako mi je drago što tako srčano uh, uh, shvataš i svoj posao i kompaniju, ono čime se vi bavite. A to je sad opet onako kao malo malo triki pod naslov pričat ćemo o tome zašto je Webflow novi WordPress. Ja ću samo da kažem ono mislim i ovde je bilo ovaj, ljudi sagovornika na, na, na tom istom mestu iz WordPressa, ono zajednice koja je kod nas prilično jaka ali meni je ideja da kroz ovakve razgovore skrenemo pažnju sa jedne strane mladim ljudima koje to sve mogućnosti, koje to sve platforme postoje danas kojih mogu zainteresovati, gde mogu razvijeti svoje karijere, nekome možda više leži ovo, nekome možda više leži ono, a sa druge strane opet dosta smo se bavili tim nekim biznis aspektom, pa hajde da skrenemo pažnju šta nekome može ovaj, pomoći, sad da li je to ono, da lakše dođe do, do MVP-a, prosto da, da, ovaj, da ne gubi vreme i resurse, ili da neko marketing timu uh, olakšamo da te neke izmene ono gomilu tih landing stranica pravi lakše bolje i da ne nervira ovaj da ne nervira kolege kolege developere uh, iz tvog ugla 
ugla tvojih kolega, tačnije iz vašeg iskustva, zašto vi smatrate da je Webflow novi WordPress? Da, mislim, sad ponovo hvala ti ponovo za taj disclaimer, ja neću da me WordPress zajednica mrzi, zato što je, mislim, ono bi bila i velika inspiracija toga, zašto sam i želeo da Webflow ostane, mislim, i u nišu u Srbiji, i meni je možda neki cilj da vremeno napravimo i Webflow zajednicu u Srbiji, slično toj WordPress zajednici, i smatram da je, mislim, i WordPress dosta dobro rešenje, i možda neće biti dana kada Webflow to prestigne WordPress kao platformu po market share-u, jer mislim da Webflow trenutno ima 1% market share-a, a WordPress ima 47,5%, pošto je već toliko dugo u industriji, prosto je dosta teško da neka platforma prestigne po market share-u, ali po mojom mišljenju isto i ne mora da prestigne WordPress da bi bio dobra platforma za karijeru, ako neko gleda što se tiče karijere ili što se tiče nekih firmi koji žele da koriste Webflow kao platformu. Meni je najbitnije to koji klijenti u stvari traže Webflow i za koje klijente je to bolje i koliki je oni budžete, mislim u kajem slučaju vodim agenciju, koliki oni budžete imaju za same sajtove. I iz mog iskustva uglavnom sve više i više start-upova koji su ozbiljni što se tiče marketinga i poboljšavanja njihovog marketing sajta, korporacija i generalno tih nekih većih B2B i nekih većih B2C firmi, njima je Webflow bolje rešenje po mom mišljenju, što zbog sigurnosti, jer kogod jeste iz WordPress zajednice zna koliko je teško, na primjer, kad je neki sajt na WordPressu, kad se updateuje, pa se automatski zna da li pet pluginova ne rade, pa šta ćemo da radim u tom periodu, nemoj neko slučajno da je klikno update dugme na WordPress platform ili slično tome. To je, na primjer, ta sigurnost i to da iako je hostovano na Webflow, imamo globalni CDN i hosting je podržano strana Webflowa, 99% uptime-a ima. Isklanje su tu neku brigu za veće firme, koji hosting da uzme, pa što ako neko hakuje hosting, pa što ako neko hakuje WordPress i celu tu sigurnost. Isklanje to neko održavanje sajta, mislim. Mi radimo sa dosta firmi iz meseca u mesec, ali je to uglavnom na nekim novim fičarima, nekim novim komponentama i nekim novim, na novom razvoju samih sajtova, dok je na WordPressu potrebno je to neko održavanje da svako obrati pažnju ako je plugin izbačen novi, da li je kompatibilan sa trenutnom verzijom WordPressa, da li neko neće moći da hakuje neki plugin, pa možda mora da se zameni sa nekim drugim. Tako da smatram da je sigurnost što se tiče klijenata jedna od najvećih benefita. Sljedeće jeste to što dosta stvari možete da radite sami. Ponovo neko moje laječko znanje WordPressa je bilo da ako želim da dodam neki pop-up, koristio sam onaj Conversion Monster ili tako nešto mislim da se zove, da moram da instaliram plugin koji će mi dodati pop-up na sajt i da ću ja preko tog plugina podešavati kada će sam taj pop-up izaći na sajtu. Dok u našem slučaju bi to više bilo da ja u Webflow napravim taj pop-up tačno kako želim da izgleda, preko Webflow interakcije odredim kada će taj pop-up da se pokaže ili ako je potrebno od kucam da odno JS sa nekim kukijem možda ako želim da se taj pop-up pokaže jednom nedeljno, dva puta nedeljno ili bilo što slično tome i to se vam možda izlista na svaki mogući plugin dodatno jer uglavnom u 90% slučajeva ne koristimo te neke ekstremne pluginove, nego se oslanjamo ili na JS i naše developere koji kucaju custom kod da to prilogode da radi u samoj platformi i onda vi možete da unujete ceo vaš proizvod do kraja. Naprotiv da se oslanjate na neke druge pluginove i da se brinete da li će oni biti tu za narednih pet godina ili nešto slično doma. Ti si mi odgovorio već na moje pitanje, htio sam baš da ti postim pitanje vezano na sigurnost pa si to odgovorio. 
kako stojimo kada je u pitanju skaliranje u odnosu na druge platforme? Da, to je, mislim, isto dosta dobra, dosta dobra stvar Webflow-a. Mislim, sad ponovo moram da kažem, ja disclaimer da ja tekšem Webflow agenciju, tako da je nama svaki dan okružen ono, non-stop, da i klijentima prodamo Webflow kao rešenje i ovako da ne bude da sam ja došao da držim jedan sales pitch ovde svim slušalcima, ne, evo, kako je to pazi, najbolje. Ja sad ovde moram ono javno da kažem, ono, ovaj, moram da pružim priliku, mi smo ovo je onako krajnje drugarski dogovorena, dogovorena epizoda, ali ovaj, moram da kažem da su apsolutno otvorena vrata i ono, kolegama koji se bave drugim platformama da ću vrlo rado da ugostim kao sagovornike i ljude koji se bave drugim platformama da pričamo, kažem, ideje da skrenemo pažnju na sve mogućnosti koje postoje na tržištu, koje mogu da olakšaju neko poslovanje, koji mogu nekim novim klincima da pokažu koje sve prilike postoje kada je razvoj karijere u pitanju, nekom je možda ovo interesantno, nekom je možda WordPress, neko voli da, ono, ovaj, da razvija neke CMS od nule, tako da ovo je samo jedna od mogućnosti, a tvoja uspešna priča sa agencijom je bila povod da ti baš ono budeš sagovornik na ovu da, temu. Da, da, hvala, hvala ponovo za disclaimer, ali da. Što se tiče skalabilnosti, mi do sada nismo imali problema ni sa jednim klijentom, ali ponovo tu dolazi, to je možda da kažem iskreno jedan problem toga što je centralizovana platforma i, I zavisimo od Webflow-a, jer da kada radimo s nekim korporacijama, oni moraju da plate taj premium, mislim, premium, premium uslugu, enterprise hosting, kao što radi na primjer Salesforce, isto kada, kada vi uđete u Salesforce i koliko je to dobra platforma u jednom momentu, oni samo žele više i više para od vas. Kada dođe neka korporacija na Webflow, iskreno bit će sve skuplje i skuplje održavanje, uh, u njihovim slučajevima to i dalje ima smisla jer i dalje dosta jeftinije od custom rešenja i dosta jeftinije od tih nekih, nekih problema koje mogu da imaju, um, ali sa strane skalabilnosti možemo da idemo na primjer preko 100.000 CMS itema tako da neko može da napravi sajt od pola miliona stranica i da, da nema brige uh, ali do 10.000 CMS itema će svako plaćati business hosting od 45 dolara uh, koji mislim da je, da je svakom ok, da, da nema nikakvih problema sa tim. Dobro, uh... Majte, da, da za kraj da ostavimo možda eto kao taj neki zaključak da se bra, vratimo na taj biznis aspekt jeste da je možda to neko uh, lakša integracija marketing timova da je to eto možda nešto što bismo najviše istakli. Ma ja, mož, meni se da. to nekako, ajde, to mi je najbliže pa bih ja možda to istako, sad ne znam ti. O, pa jeste, ja, ja bih rekao na primjer i to, ama da bih dodao isto i dizajn, zato što mislim, ja nekako sam vremenom, ne znam sad kako je stanje trenutno, ali sa WordPressa sam nekako osetio kad uđem na sajt, ja sam onako, ok, ovo rađen u WordPressu i to je to, znači uđem na sajt, ok, ovo rađen u Shopify, onako da se oseti, ok, to je WordPress, to je Shopify, uh-huh. dok sa strane dizajna i celog te brand priče, mi u Webflow za skoro sve naše klijente radimo custom rešenja od, od, star, od, od nule, kao da je neko radio mislim, custom development samo u, u Webflowu. I moguće je i ono i poštovanje svih brand guidelines za rađenje dizajna baš za, za tvoju firmu i, I kako je sve više više ljudi online uh, isticanje tvoje firme i zašto je ona različita od svih ostalih firmi i da ti nisi kupio još jedan taj možda plugin ili, ili temu, temu kao i neko drugi koje, koje u, u, svetu, u tom svetu to. Jasno. Ja mislim da smo ovaj najbolje moguće zaokružili priču i predstavili uh, Webflow kao platformu, jako mi je drago što smo u okviru cele te priče ispričali i tvoju ličnu priču kako si ti zapravo uz pomoć Webflow razvio 
biznis, ali ne bih možda samo ni, ni rekao to upisao reč u biznis, nego mislim da si razvio jednu vrlo zdravu preduzetničku priču i to vrlo mlad i eto to neka bude ono možda i glavni razlog zašto sam želeo tebe da, da vidim na, na ovom mestu danas i eto sada iz tvoje pozicije Iako opet kažem, verovatno si najmlađi sagovornik u Digitoku do sada, ali si po meni vrlo inspirativan, pre svega za našu uh, mladu publiku i onda bih u tom kontekstu želao za sam kraj da napravimo uh, neka dva zaključka, dve poruke. Prva poruka neka bude za kolege koje su, koji su eto već u industriji, kada je u pitanju Webflow kao platforma ili generalno development, pravljenje ono web sajtova, rad sa klijentima, šta bi bila tvoja poruka njima, a za kraj da ostavimo onda jednu poruku upravo tim mladim ljudima koji tek treba negde da se dokažu na ovom tržištu i traže tu neku nišu gde bi se e, dokazali šta je to ono što e, šta, na što bi trebalo da obrate pažnju i šta je to što, e, što bi Webflow mogao njima da ponudi. Naravno. E, sad, pogledao bih prvo, na primjer, ako se neko bavi frontendom ili neko trenutno u WordPressu, e, mislim da je ovo odlično rešenje da možda istraže Webflow kao platformu i vide kako funkcioniše, da li im se sviđa, I pogotovo ako je neko u frontendu da im omogući da rade dosta stvari brže, a da onda posvete mnogo više vremena možda nekim težim rešenjima i nekim ono, custom stvarima za koje možda pre nisu imali vremena. Tako da znam i u našem timu mi smo uglavnom zapošljavali iskreno frontend developere koji vremenom nauče Webflow i uđu taj svet. Oni su uglavnom oduševljeni jer oni kao možda dosadni deo posla podizanje celog sajta se dosta brže završi, a onda mogu da provedu više vremena ili možda ako prave neki sajt sa nekim, sa nekim interakcijama ili tako nešto da, da posvete više vremena tome ili ako je neka specifična integracija za klijenta da imaju više vremena da se posvete tim integracijama. Tako da mislim da je to odlično rješenje za njih da možda ako razmisli ili o promjenoj karijere ili dodavanju samog tog toola u njihov workflow možda oni mogu kao frontend developer ili WordPress developer da to dodaju da predlože njihovoj trenutnoj firmi za koju rade ili njihovoj agenciji pa da vide kako, kako funkcioniše i ono da, da vide da li je to neko pravo rješenje za njih. A što se tiče marketara ili bilo kog sličnog, ne mora to da bude neki veliki projekat migracije celog sajta ili nešto slično tome. Mogu da krenu od nekog proof of koncepta, kako je volim da kažem, pravljenja jedne lightning stranice ili možda nekog jednog tog CMS-a za direct mail kampanju pa da vide kako to funkcioniše da vide koliko se marketari uklapaju sve to šta misli njihov dev team i kako to mogu da, da iskoriste za dalje. A što se tiče možda ovih mladih ljudi koji tek dolaze u industriju, jako je zanimljivo što Webflow ima svoj university koji je totalno besplatan. Ja do sada nisam platio ni jedan kurs za Webflow Tako da mislim da samo treba dosta vremena da provedu u samu platformu i da ne moraju da plaćaju nikakve kurseve, niti da mislite da će bilo koji kurs da ih dovede do tog nekog znanja Webflow-a. Dovoljno znanje engleskog da odu na university.webflow.com ili .io, nisam možda sigurno. I to ćemo svakako onda linkovati da, u opisu linkovati epizode, dole. a linkovat ćemo i vaš podcast. Da, i naš podcast isto mogu da slušaju da ne bude ponovo, pošto sam pričao o Webflow-u, ne želim da kažem sada možete na našem kanalu i sada naučite nešto, ne ide baš. Ne, 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 najbolja stvar da imaju bukvalno celu edukaciju for free, samo je bitno vremena i na primjer može da čim trebati šest meseci da uđu pre nego što mogu da dobiju prvi projekat, ali da uz to besplatno znanje, njihov forum mogu da dođu do pozicije i možda naprave agenciju već od moje. Sjajno. E, Uroše, meni je na kraju ostalo samo ovaj, da ti se iskreno zahvalim za ovaj razgovor. 
meni su mladi ljudi poput tebe veoma inspirativni i vrlo rado im dajem prostora kako u podcastu, tako i na konferencijama, jer zaista mislim da takva energija i da kažem to ta iskra ko, koja se vama nalazi u očima dok radite posao koji radite da može da motiviše i ohrabri druge mlade ljude ili da se otisnu u neke preduzetničke vode ili prosto da se upute u, u neku poslovnu avanturu kojih može odvesti eto, do nekih ono nesluđenih, nesluđenih visina. Ja sam iskreno uživao u ovom razgovoru, moram priznati malo sam se plašio jer kad su tehničke teme tu onako malo oklevam, ali zaista ono, sa tobom je ovo bilo jako lako preći ja pretpostavljam da smo prešli ono najosnovnije stvari sigurno da bi ti ovome mogao ovaj, da pričaš do još, još do sutra ovaj, kao i tvoje kolege zato kažem ono ostavit ćemo, ostavit ćemo linka vašem podcastu verujem da svi oni koji su se zainteresovali za ovu tematiku da će, da će vas pronaći gledati ovaj, a ti slobodno možeš ono preporučiti i meni neke od kolega koje možemo ovde ugostiti pa da razvijemo malo i ove tehničke teme. Tako da veliko ti hvala za posvećeno vreme. Hvala tebi na pozivu i na, na odličnom podcastu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u jednoj e, kranje pozitivnoj mladelačkoj preduzetničkoj e, priči. E, zaista ćemo se potruditi sve što bude Uroš podelio sa nama da stavimo u opis e, ove epizode, ali ne zaboravite sve te dodatne resurse i materijale stavljamo u opis epizode na stranici na našem web sajtu, e, kao i u newsletter koji ide jutro nakon što objavimo epizodu. Znači tih informacija nema na, e, na društvenim mrežama. Meni ostaje na kraju samo da vas zamolim da nas zapratite na youtube zapratite na youtube i podcast koji vodi Uroš sa svojim ekipom, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A što se tiče Digitoka, mi smo prisutni na svim audio platformama ukoliko više volite da nas slušate. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, sugestija, predloga koga da ugostimo, koje teme da obratimo, najbolje da mi pišete direktno na info.digitoka digitalk.rs, ja obećam da ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na sve vaše, na sve vaše mailove, pitanja, predloge, sugestije i naravno i na kritike. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, tu prvo objavljujemo informacije kada su naše ideje i planovi u pitanju. I naravno, na samom kraju meni ostaje samo da zahvalim svim onim kompanijama koji su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitoka u 2023. godini i naravno veliko hvala partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Ne zaboraviti za ideju, važi dalje promo kod Digitok500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Dvoje vas koji budete najbrži i najkreativniji sa komentarima na društvenim mrežama, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga finesenih izdanja, a za sve vas, ostaje, za sve vas ostale važi 10% popusta uz promo kod Digitok na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Do sledeće epizode, ja vas pozdravljam, ćao.